0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio Salir de tu Burbuja. Espero que estén dando un buen día. Ya estoy aquí sin pensarlo demasiado. Después de atravesar varios procesos que había estado llenando en los últimos meses. El tema es el ser original. Siempre desde niños nos dicen ser original, no copia. Pero ¿eso qué conlleva? a tomar decisiones y defenderlas asumiendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Nuestra invitada de hoy es una persona que he admirado a lo largo de mi vida y, y he visto de cerca cómo ha cumplido sus propias metas ...y me ha enseñado muchas cosas y una de ellas es ser auténtica. Ella fue maestra y directora de una institución durante 28 años. Bienvenida Antonia, gracias por estar aquí y aceptar la invitación. Dime, ¿cuáles serían los primeros cimientos para ser una persona auténtica y original?
1: Desde, desde niños. Realmente como niños, pues la, la verdad nadie sabe quién es. Somos producto de de los de la familia, principalmente de los padres. ¿sí? de Somos producto de la familia, somos producto de la sociedad, del entorno que nos rodea. Pero sin duda alguna la familia es el, el, el principal mmm, factor que está girando a nuestro alrededor. De ahí tomamos buenos o malos ejemplos. Pero yo considero que cuando de, lo, de todo lo malo también se aprende. Aún como niños hay hogares donde están, hay padres que, hay familias disfuncionales. Hay familias donde están, eh, donde tienen, donde tienen muchos problemas. En no solamente a lo mejor de carácter o de conductas, sino también otros factores, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, eh, algunos otros factores que también este, intervienen y eso hace que haya un desapego con los niños. ¿Realmente esos niños cómo van creciendo? Bueno, pues van creciendo sin, sin, sin identidad, sin saber quiénes son. Llegan a una edad en la adolescencia generalmente cuando hay una confusión tremenda y, y el adolescente no sabe qué hacer, no sabe qué decidir, si continuar estudiando o mejor irse de la casa o, o, o seguir los ejemplos de las malas amistades, ¿no? Pero yo creo que de todo lo malo también eh, el ser humano te le puede llegar una chispa de, de decir, bueno, de todo esto yo me tengo que reponer. Es más, yo soy un claro ejemplo de ello. Eh, el hogar donde yo me, donde yo crecí fue un, un, un hogar mm, desbaratado prácticamente un padre alcohólico, un padre eh, donde había maltrato físico, donde había maltrato mental o había mal, maltrato psicológico, eh, una madre subyugada Sometida por el por el varón Un machismo tremendo Tremendo Yo no recuerdo haber tenido una niñez Haber vivido una infancia Mucho menos una adolescencia ¿Qué pasó cuando llego a la adolescencia? Pero Cuando yo llego a la adolescencia Había muchas cosas Habían carencias había, había, No había comida no había, había muchas carencias Pero cuando llego a la adolescencia ¿Qué pasó? que me empiezo a perder en ese mundo porque pues el mundo uh -huh. te ofrece muchas cosas, ¿no? Entonces me empiezo a perder ahí y no sabía realmente quién era yo. Pero sí recuerdo... ¿Cómo se
0: encontró? ¿Cómo pero reconoció sí recuerdo, usted?
1: Pero sí recuerdo que en esa vorágine de, 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 de cosas que pasaban a uh -huh. mi alrededor, yo sí decía desde muy pequeña, yo recuerdo perfectamente las palabras de mi abuelita que me decía, hija, Aprende a hacer todas las cosas. De niña yo tenía que eh, lidiar con mis hermanos, lavarle la ropa, hacer de comer, eh, eh, bueno, ser todo. Fui mujercita desde muy pequeña, desde los ocho años tal vez, yo ya estaba enfrascada con las labores del hogar, del hogar, pero todo eso yo tenía una idea fija, yo quería ser mejor, yo no quería ser como mi padre ni como mi madre. Recuerdo. Bien, que lo que iba yo a la escuela, iba yo a la escuela con zapatos rotos, con ropa regalada. Iba, eh, eh, mis compañeros, antes no existía el bullying, pero de todas maneras había el rechazo y todo, y todo eso me lo enfrenté, pero todo eso me hizo que yo me hiciera fuerte, que dentro de mí naciera el valor y aquel deseo grande de decir, yo quiero ser mejor, yo quiero ser alguien en la vida, yo voy a hacerlo, recuerdo las palabras de mi abuela que me decía, aprende a hacer todo mija, para que cuando tú tengas y tú puedas sepas pedir las cosas como las quieres, realmente yo decía, sí es verdad, yo algún día voy a tener a alguien que me ayude y yo voy a ser diferente, empecé a crecer, yo solita solamente mis padres me dieron hasta la secundaria y de ahí ya no, ya no hubo más porque pues mi padre seguía en las mismas condiciones, crecimos, ya mis hermanos eran adolescentes, alcohólicos, drogadictos y yo pues también perdida, creía yo que, que yo flotaba, empecé a flotar me di cuenta que ya no podía yo obtener nada en mi hogar y ¿qué fue? Tuve que ir a trabajar, me animé a ir a trabajar, yo era sociable a pesar de que yo estaba en un, en un, en un ambiente muy hostil, pero yo empecé a saber cómo hablar, cómo expresarme y entonces tuve la oportunidad de poder ir y buscar un trabajo. Fue así como trabajando en aquellos tiempos, una secretaria era algo bien importante. Entonces, como en la secundaria, yo había llevado taquimecanografía, que no le entendía yo muy bien, pero más o menos. Entonces, me fui a una academia y me convertí en secretaria. Empecé a trabajar en una escuela como secretaria y de ahí me fui. Me fui estudiando la, la prepa, después me fui a la normal superior porque mi deseo era llegar a ser, ser, llegar a ser maestra. La verdad que no lo tenía muy definido. Pasaron muchas cosas, muchos años, muchos golpes, muchos insabores. Pero fui caminando, fui creciendo y nunca solté ese sueño hasta lograrlo. Pasaron años. Estuve trabajando, entré al magisterio como secretaria. Estuve trabajando como 10 años, pero yo estuve estudiando la normal superior. me Por tiempo iba, por tiempo no y lo empecé una, dos, tres veces, y no podía avanzar. Eh, gracias a Dios, más adelante le seguí, le continué. En mi camino, hubieron otras, otros tropiezos más grandes, eh, salí embarazada, ya era madre, ya era madre soltera, ya tenía, pero ya tenía yo un trabajo fijo, ya tenía yo una casita, ya tenía, eh, tenía una abuela que es la que me ayudaba con ella, pero yo no, no desistía, yo quería algo más. Y así fue como continué. En ese en ese ir y venir, eh, me encontré otra persona más adelante cuando mi hija tenía tres años. Y yo creí que en ese de esa persona me iba a aferrar porque era más joven que yo, eh, seis años, casi siete años menor que yo. Yo tenía 24 años, 25 tal vez. Y esa persona tenía 18. Entonces yo dije, bueno. Pues aquí yo creo que sí si la vamos a hacer, fue totalmente lo contrario. Con esa persona viví muchísimo mal. Volví a repetir los patrones de que había vivido en mi niñez, en mi infancia. Fui una mujer maltratada, fui una mujer golpeada, una mujer humillada, una mujer sometida. Que todo lo que había yo logrado este, reponerme, esa persona me hizo que mi estima cayera hasta los suelos, pero también no desistía yo, gracias a Dios continué aún así a pesar de esas circunstancias, pero yo siempre buscaba, yo quería más, yo nunca me senté, o sea, yo hacía, trabajaba, pero hacía ventas, vendía, o sea, siempre buscaba la manera de obtener una ganancia más, de hacer mis cosas, de hacer manualidades o sea, siempre estaba haciendo una mujer creativa, no estaba eh, soñando nada más y llorando, no, sino me paraba y hacía esto, hacía lo otro y estaba incansable fue así como logré llegar y ser, hacer mi carrera gracias a Dios, soy licenciada en ciencias de la educación eh, estuve en una escuela normal superior, estudié ciencias sociales aun cuando esa no la terminé eh, trabajé después eh, estando en el magisterio fui ascendiendo fui eh, ma eh, maestra en educación telesecundaria llegué a lo que yo quería a ser directora de una escuela en una escuela donde me tocó en una comunidad rural con hombres machistas pero yo logré ser la maestra ahí aunque tuve muchos muchos problemas pero logré mis sueños, así es que yo creo que el ser humano tiene todas las herramientas para salir adelante. No podemos dejarnos vencer. Lo importante está en que tú te lo creas. Necesitas creer que eres importante. No permitas nunca jamás que los demás te digan que no sirves, que los demás te digan, que te humillen, que no puedes. No es cierto. Límpiate los oídos cada vez que escuches eso y que eso, en lugar de darte para abajo, que te dé para arriba y decir, voy a demostrarte que yo sí puedo, que sí se puede y con esas metas en tu cabeza, en tu cerebro, lo vas a lograr. No permitas nunca que nadie te eche abajo tus sueños. Sueña y vuela y sigue adelante.
0: Hacemos una breve pausa para recordarles que nos pueden seguir en Instagram, arroba Sara Morgan, estaremos subiendo adelanto e información del podcast. O si tienen alguna duda, allá nos vemos. ¿Cómo tuvo el valor?
1: Bueno, ¿cómo adquirí ese valor? Yo creo que cuando, cuando el ser humano tiene miedo, yo creo que algo que tienes que hacer es enfrentar a tus propios miedos, deshacerte de tus propios miedos, porque yo no veía otro, yo no tenía otro panorama más que terminar con un montón de hijos o este, no sé, o en algún otro sitio, ¿verdad? Pero yo siempre dije que que había algo más allá que, que se podía lograr, que como me gustaba estudiar, ve, leí muchas historias de hombres y mujeres que fueron héroes y que no fue nada más así que lo tomaron, ¿no? mm -hmm. sino que lucharon por sus ideales, lucharon y, y muchas veces fracasaron y todo, pero ellos siempre perseguían esos ideales. Entonces yo creo que en mí se fomentó eso, de me lo fomenté siempre de que yo quiero ser alguien en la vida, yo quiero salir adelante, sé que me va a costar mucho, pero yo voy a lograrlo porque al menos a mi papá, recuerdo que cuando le dije, este mire papá, eh, hay una oportunidad de que, yo, eh, que me hagan un examen, en la academia para que me den un, una este, una, beca. una constancia ya ah. como, como secretaria mecanógrafa. Entonces ya como secretaria mecanógrafa en aquel en aquellos años era un plus. Entonces ya podía ir a trabajar yo en cualquier lugar. Pero como no tenía documento, tenía los conocimientos, pero no el documento. Entonces se lo dije y mi papá tal pareciera que yo lo hubiera ofendido. Me se enojó, me regañó, me gritó y creo que hasta me pegó. Entonces, para mí eso fue un, un trago muy amargo. De verdad que recuerdo que lloré mucho, me sentí muy frustrada porque yo quería el apoyo de mi padre. Mi madre sometida, pero ella pues me escuchaba y me dijo, ay hija, pues olvídate de eso porque no lo vas a poder lograr. Si tu papá no te ayuda con el dinero, pues cómo le vas a hacer entonces fue cuando ahí determiné, pues yo tengo que trabajar. Me voy a ir a trabajar y yo voy a buscar porque yo voy a lograr eso. Y fue lo primero que hice. Empecé a trabajar y realmente sí logré eso. Fui, hablé con la eh, directora de la escuela, me hicieron un examen y pasé el examen y me dieron mi diploma en aquellos entonces como secretaria mecanógrafa. Pero ya había dado un paso más. Entonces, cuando mi papá vio que lo logré, yo me imagino, nunca me lo dijo, ¿verdad? Pero yo me imagino que él se ha de haber sentido mal. Sin embargo, nunca me dijo, que bueno que no, lo lograste, ¿no? No, Nunca se retractó. Nunca, nunca jamás, nunca jamás. Pero es, para mí eso fue, sí se puede, ahora voy por más, no. sino, Así fue.
0: ¿Cómo adquirió esa seguridad que, que tanto tiene?
1: Pues ante tanto, ante tanto dolor, ante tanta angustia, tuve que pararme firme. Porque yo sabía que si me quedaba yo ahí, pues iba yo a ir al, al fracaso, a la destrucción. Entonces, el dolor, la verdad es que para mí fue un factor bien importante. Me hizo fuerte, me hizo una mujer eh, en aquel momento, ¿verdad? Una joven. Eh, deseosa de luchar veía yo a mi alrededor a mis compañeras de, de escuela cómo vivían ellas sus casas, todo eso y para mí era un deseo de llegar a tener una casa bonita porque la casa que había tenido con mis padres pues era una posilga la verdad no era una casa, no era un hogar y, y eso a mí eso a mí me dolía mucho eso a mí me, me lastimaba y yo quería tener una casa como ellas, y yo dije, algún día la voy a tener. Y yo quiero tenerla, y pues gracias a Dios, hasta ahorita es la tercera casa que tengo.
0: ¿Cómo empezó a confiar en usted? ¿En qué momento dijo, es, soy, o sea, soy yo?
1: Bueno, yo creo que desde... Con lo que ya había sufrido en mi niñez, la falta de, de alimentos, la falta de ropa, la falta de calzado, la falta de todo, eso me hacía que, que yo quisiera tener algo mejor. Por lo tanto, no había otra manera de cómo lograrlo sin más que trabajando. Entonces fue así como empecé a trabajar a los 16 años. Después de terminar la secundaria, ya tenía yo una formación, poquita, ¿verdad? Y, y con eso me fui a trabajar a una escuela como secretaria porque en la secundaria había llevado el taller de taquimecanografía
0: Para usted ser auténtica, ¿qué significa?
1: Bueno, significa que te sientes, medites en lo que tú quieres a dónde quieres llegar y que empieces a ver los caminos que tiene la posibilidad que tiene para llegar a él eh, como en toda la vida verdad van a haber muchos tropiezos van a haber muchas cosas pero si tú tienes una fijación en tu mente de lograr eso, de llegar hasta esa meta yo creo que siempre va a ser posible siempre va a haber una posibilidad a lo mejor no se te vaya a dar en charola de plata, porque muchas veces es muy difícil. Mm. Tengas que sacrificar muchas cosas, tengas que eh, trabajar mucho, a lo mejor tengas que recurrir a algunas personas, a algunas amistades que te puedan apoyar. A lo mejor tengas la oportunidad de que alguien te brinde la mano para, para poder lograr lo que tú quieres, ¿verdad? Pero no siempre va a ser así. Porque no siempre vas a estar esperando que todas las cosas te lleguen para poder hacerlo. Creo que ser auténtico es siempre buscar tú mismo la manera de cómo salir. Siempre va a haber una salida. En cualquier callejón va a haber una salida. Solamente uno tiene que buscarle cómo hacerlo. Y no desmayar. No verte como una víctima. No verte como una persona eh, sin valores, al contrario. Sí, tú mismo, decirte cuánto vales y por lo que tienes que luchar. Yo creo que eso es lo mejor para ser auténtico. Y no permitir que nadie, que nadie, que nadie te eche abajo tus sueños. Porque te van a decir muchos, no lo vas a lograr, no vas a poder. No, tú no sirves, tú no puedes. No escuches, cierra tus oídos a eso, o si lo escuchas, échalos en saco roto. Y piensa lo importante que tú eres, lo que tú vales, y siempre vas a salir adelante.
0: ¿Cómo afrontaba usted esos momentos de soledad, esos momentos de desmotivación? Porque pues no todo es siempre glorioso. Ni...
1: Así es, muchos insabores, muchas lágrimas. Mucha desesperación, porque también... Lo viven, la impotencia, ¿no? La impotencia, sobre todo cuando... Cuando no hay nadie que te comprenda, sobre todo los que están alrededor tuyos, tu padre, tu madre, tu familia. Cuando en lugar de decir, oye, qué bien, qué bueno que lo lograste. Porque siempre, casi todos los seres humanos, siempre estamos deseosos de que alguien nos elogie. Uh -huh. A todos nos gusta que nos elogien, que nos digan, oye, qué bien te ves, oye, qué bueno que lograste eso y todo. Pero... Lamentablemente, no siempre va a suceder así. Casi, casi por regla general, ¿qué va a suceder? Que los que están a tu alrededor, tu propia familia, siempre es la que te va a querer tirar, derribar. Así pareciera. Porque van a, van a decir, no, pues, ¿para qué lo vas a hacer? No, tú no vas a poder hacerlo. Pero todas esas cosas negativas hay que echarlas en saco roto, como yo decía antes. Entonces, si sí, pasa unos momentos muy difíciles, lloras, te desesperas, te angustias, eh, pareciera que ya no va a haber una salida, hay momentos en que quisieras dejarlo todo tirado, quisieras salir corriendo y, y, y hay momentos que dices, pues ya no sé ni qué, es ¿para qué hago esto? O sea, ya no me va a servir ya no voy a poder lograrlo ya me equivoqué en esto ya es, tienen razón ellos lo que están diciendo pero créeme créeme que eso es una gran mentira eso es una gran mentira y yo lo puedo decir a viva voz que eso no es verdad tú sigue adelante, así te vayas arrastrando a lo mejor hoy llores pero mañana sonríe algo que sí tienes que ser que a mí me, me ha quedado muy claro hasta en la actualidad es que no le permitas a tu enemigo verte vencido, ni llorar. No le llores, no llores delante de los que te quieren ver mal. Sonríe, porque eso va a hacer lo que a esas mismas personas se dobleguen más. Eso les va a doler mucho más que, que cualquier otra situación. Entonces, si sí se sufre, se sufre mucho, pero si se logran las metas, si las tienes en tu cerebro, en tu mente, y, y confías, porque mira, podrás estar llorando, pero dices, no, yo voy a salir adelante, yo voy a poder, yo voy a yo voy a brincar ese cerco porque lo voy a brincar, no me va a detener, a lo mejor me, me detiene hoy, me detiene mañana, pero yo no voy a ser el producto de lo que demás quieran, yo voy a ser el producto de lo que yo deseo ser.
0: ¿Usted cumplió algunas expectativas de los demás? ¿Nunca se perdió en ese tema?
1: Sí, sí me perdí varias veces. Es más, empecé varias veces porque yo tenía deseos de, de llegar a ser maestra, ese era mi ideal, pero llegó un tiempo... Eh, en mi juventud, empecé a trabajar a los 20 años ya en el magisterio como secretaria y llegó un momento dado en que yo dije, no, pues ya, ahorita ya soy secretaria, ya ganó dinero, en aquel tiempo era bien pagado, y tenía dinero, y me vestía bien, ya entonces si era yo lo que yo quería hacer, ya me vestía yo bien, con ropa de marca, porque bueno, todo lo que no había tenido en ese momento, Se lo estaba lo tuve, dando en ese momento lo tuve, ¿Pero qué pasó? Me perdí. Me perdí ahí porque empecé a flotar. Yo pensé que ya no tenía yo los pies sobre la tierra. Empecé a flotar y me empecé a dejar llevar por todas esas banalidades. Y ahí fue donde me perdí porque allí fue donde me embaracé. Ya me quedé como madre soltera. ¿Por qué? Porque fueron años. Y fueron años que me perdí, no fueron días. Y cuando me di cuenta de eso, pues pensé que ya, ahí, hasta ahí había acabado.
0: Volvió a retomar sus su, ideales. Eh, porque luego un bebé lo es complicado más a sí, esa edad.
1: Sí, fue difícil todo, fue difícil todo, pero... Pues, hoy puedo decirlo así bien, gracias a Dios, porque estuvo una gran mujer a mi lado, que fue mi abuelita. Mi abuelita, yo la recuerdo con mucho amor, muchísimo amor. Era una mujer muy, muy sabia, una mujer muy, este, iletrada, pero una mujer con tanta sabiduría, muy, muy, muy hermosa eh, en todos los aspectos. Ella me ayudaba bastante, me aconsejaba, y, y ella... La verdad que sí me impulsó mucho, 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 mucho para que yo continuara adelante con sus consejos. Porque eso es importante. A veces nos perdemos y no hay nadie que te levante. Al contrario, todo el mundo quiere ponerte el pie encima. Entonces, cuando encuentras a, a alguien que te brinda la mano, a lo mejor no, eh, económicamente no, a lo mejor de otra manera no, pero emocionalmente está contigo, te está aconsejando, te está hablando, te está diciendo las cosas. Escúchala, escúchala y pon atención y ponlas en prácticas, porque la gente sabia es la gente adulta, aquella que ya vivió, aquella que ya sufrió, aquella que pasó esos sinsabores y hoy, por su experiencia, puede darte ese gran aprendizaje. Entonces yo creo que ese fue mi motor más grande.
0: Continuó cuando no vea, no veía pues, salidas.
1: Pues creo que desde lo mismo, desde la misma a, niñez, esa angustia que vivía y todo eso, ahí estaba grabado en mi mente. Entonces, eh, a, afortunadamente, ya lo dije con la ayuda que tenía yo y todo, pues eso me permitió pensar en tener otra salida, en buscar una salida. Pero nuevamente volví a caer y caí en un pozo más grande todavía, porque encontré una pareja y esa pareja fue la que me hizo caer muy feo, muy feo, pero... Eh, como en esa pareja también era una persona joven, entonces... Y yo tenía ese deseo de, de, de seguir adelante. Él en ese momento trabajaba también en la misma escuela que yo, pero él trabajaba eh, en intendencia. Entonces, como era muy joven, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Ponte a estudiar, porque no es posible que, que te quedes así, échale ganas. En un principio me decía, pues es que... Eh, te avergüenza, por eso le decían, no, es que mira, estás muy joven, y no te, no te conformes con eso, vamos más va para adelante. Y, y me hizo caso, empecé a estudiar en la prepa, yo ya tenía la preparatoria también, yo ya había ido a la normal superior un año, pero pues por la misma situación de, de haber salido embarazada, pues ya no pude continuar con la normal superior. Pero yo en el trabajo, yo era muy, muy, este muy metida en mi trabajo, me gustaba hacer el trabajo, eh, me metía yo en esto, me metía en otros, era muy acomedida apasionada trabajo, apasionada con el trabajo, entonces eso era que ante los directores pues me vieran bien, o sea tenía yo tenía yo este pues una capacidad, gracias a Dios siempre tuve una capacidad intelectual muy buena, no, entonces eso me hizo que allí mismo en el trabajo yo destacara y, y al poco tiempo pues estuve como bibliotecaria me pasaron a la biblioteca ya tenía yo alternaba con alumnos y con maestros con compañeros maestros entonces eh, eso me permitía sentirme ya más allá y eso también era un reto que yo tenía que llegar a terminar mis estudios de normal superior y ser maestra entonces por eso yo creo que mi sueño nunca se quedó a pesar de que estaba viviendo eh, en, mi, en mi hogar estaba viviendo maltratos y todo pero este iba luchando y como mi compañero en ese momento pues él también estaba estudiando yo lo ayudaba entonces pues nos impulsábamos ambos la verdad ¿sí? fue así como pues logré eh, ya teniendo otro hijo ya ¿Sí? Teniendo otro hijo Ya con mi con mi actual pareja Entonces logré Irme a la, a la escuela Nuevamente Estudiar en una En una universidad Y terminar la carrera Y pues siempre destaqué ¿Por qué? Porque sí tenía muchos Conocimientos
0: Ahorita con las nuevas generaciones Es, es Ahorita es más difícil porque hay menos oportunidades no. y, y creo que esta genera, bueno yo también me incluyo porque creo que queremos todo a lo rápido no no, no esperamos ese proceso para obtener lo que queremos
1: mira yo lo que creo bueno, no creo, estoy segurísima. Actualmente, a ustedes como jóvenes, tienen muchas mayores oportunidades, muchas mayores oportunidades. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando yo estudié la secundaria, solamente había una sola secundaria eh, de gobierno y había como tres particulares. Desde ahí, no había cómo. ¿Sí? Ah, cuando querías estudiar una universidad, tampoco no había escuelas universitarias. Y con las que habían pocas eran particulares. Eso implicaba un gasto de no, no dinero. Y ya no había otras oportunidades. Entonces había frustraciones. Hoy en día yo, yo estoy segura, porque así lo veo, que los jóvenes hoy tienen mayores oportunidades en todos los aspectos. Pero ¿qué ha pasado con la juventud actual? Que se han acostumbrado nada más a recibir, a recibir que el papá les dé, que el mam la mamá les dé, pero no a luchar, no a buscar ellos mismos. Cuando el ser humano empieza a valorarse a sí mismo, es cuando le cuesta, porque si tú recibes muchos regalos, no te, no te motivan, no los valoras. Entonces, cuando ¿Cuándo valoras algo? Cuando a ti te cuesta. Y si verdaderamente te cuesta, lo valoras y lo cuidas. Así es que hoy sí hay muchas oportunidades. Hay más escuelas, hay oportunidades de que estudien y que estudien, que, perdón, que trabajen durante la semana y los fines de semana, que estudien en una escuela abierta, en una universidad. Este, Hay escuelas de gobierno que ahora hasta te becan para que seas un estudiante. Hay muchas más oportunidades, solamente que hoy verdaderamente los jóvenes están nada más creyendo que todo le caiga, que todo se los pongan en sus manos. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado ciertamente, muchas cosas para bien, pero hoy con la tecnología ya no les gusta estudiar, ya no les gusta leer, es más fácil bajar una información copiarla, pegarla y ahí se va. Ni siquiera veo, ya no saben ni siquiera escribir bien. ¿Por qué? Porque ya no lo hacen. Ya ahorita ya no hay alumnos que están que son universitarios y es y tienen horrores de ortografía. Horrores. ¿Por qué? Porque ya no hay eso. Entonces, Hoy, en lugar de que de que se vayan para adelante, realmente yo creo que son muy pocos los que verdaderamente tienen fijas unas metas y decir, yo voy a llegar a ser ingeniero, pero yo no voy a ser del montón. Yo voy a ser un verdadero ingeniero, una verdadera ingeniera. Yo voy a hacer cualquier profesión, cualquiera, pero voy a ser el mejor. ¿Sí? entonces yo creo que hoy sí hay más oportunidades hay tecnología hay muchas cosas hay muchas herramientas de las cuales se pueden echar mano y llegar a ser alguien en la vida hasta un panadero si quiere sobresalir lo va a lograr un tortillero podrá andar vendiendo sus tortillas pero si ese muchacho le echa todos los kilos Puede ir a una universidad y va a lograr eso. Así que hoy en día yo creo que si no logras tu meta es porque verdaderamente no quieras. Pero sí hay muchas, muchas más oportunidades. Así que no te dejes vencer. No permitas que nadie te robe tus sueños. Defiéndete, defiende lo que tú verdaderamente quieres. Sé auténtico. Ser original es ser uno mismo.
0: Para terminar, este usted como docente y di directora que fue eh, ¿qué piensa respecto a la re la retro o el retroceso que tuvimos en, en esto por el COVID? Ya ve que ah.
1: Pues la verdad, eso sí está en detrimento de la educación. De por sí en México la educación era, ya venía desde hace muchos años dando pasos eh, en retroceso, la verdad. ¿Por qué? Porque a, a la innovación en las, en las, en las tecnologías, verdad, que es una herramienta preciosa como herramienta de trabajo si tú la usas bien es una herramienta maravillosa la, la, la tecnología pero, ¿qué pasó? que se empezó a distorsionar? los jóvenes pues es más fácil estarle moviendo al, al, ¿verdad? al celular con el dedito nada más y ver lo que me interesa y, y ni siquiera leer cuando un ser humano no lee no aprende porque los verdaderos sabios son aquellos que leen. Y el que es sabio lee más. Solamente la lectura te va a hacer sabio. Nada más. Entonces, ahorita, a menos lectura, más retroceso. Eh, la pandemia vino a dar, mm, a dar este, pues otro, otro golpe bajo en la educación. Hoy. No creo, ni con la ayuda de la tecnología, no creo que, se, que, que esté al, a la par como, como estaría en estos momentos de manera presencial. Hay muchos, claro, dependiendo también de quién sea el mentor, porque hay muchos maestros comprometidos, profesionales que lo han sido, Siempre y lo seguirán siendo. Entonces, eso sí quieren dar todo lo mejor y aprovechan las tecnologías como debe de ser. Pero lamentablemente, que se cayó eh, en todos los niveles. El problema para quienes, para aquellos alumnos que egresan ya después. Porque se enfrentan a, lo primero que se enfrentan en cualquier lugar que vayan es que le dicen, bueno, si tienes experiencia, vas a trabajar. ¿Y cómo van a tener experiencia si nunca han trabajado? Y menos si no los llevaron bien como era. Entonces, sí ha sido un golpe difícil para todos los países. Pero México, la verdad, yo creo que sí está un paso mucho más atrás debido a varios factores. Y si ni los alumnos han puesto su granito de arena, ni los maestros, pues, ¿qué podemos esperar?
0: Muchísimas gracias por escucharnos, no se olviden de seguirnos en Instagram como Salir de tu Burbuja, estamos en todas las plataformas como Salir de tu Burbuja. Eh, compartan este episodio si conocen a alguien que esté pasando por un momento de desmotivación, creo que es un gran capítulo y pues muchísimas gracias. Eh, Maestra Antonia, Es fue un honor tenerla aquí. Me encantó el episodio, quisiera seguir <risa> hablando con usted. Eh, bueno, será en otra ocasión. Eh, ¿Algo que quiera añadir? Eh, la
1: verdad quiero agradecer mucho esta conversación. Ha sido para mí muy motivante, era algo que tenía yo guardado allí. Hoy surgió y pues me siento muy honrada. Espero que realmente cuando lo escuchen a alguien le pueda servir. Y si tú como joven estás atravesando por ese bache bajo, levántate, levántate. La verdad que si sí hay oportunidades, tienes una puerta adelante, pero mírala, voltea tus ojos hacia el cielo y empieza a buscar. Hay una, un rayo de luz y de esperanza para todos mientras tengamos vida. Muchas gracias.